0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV och på det här området så vågar jag slå mig över bröstet och påstå att vi är mer än experter. Vi har nästan doktorerat i att eh, titta på, inte minst fotboll, mm. på TV.
1: Ja men vi har sett väldigt mycket fotboll och eh, jag menar när fotbollen har utvecklats, när man ser fler matcher och man har fler TV-apparater så blir det att man börjar jämföra TV-apparater med varandra. Och eh, ja, var landar vi någonstans då Gustav? Ja, vi landar hos Samsung. Mm. Det jag gillar med Samsung är att de har en tv för alla personer, alla rum och alla behov. Alltså kontoret med kontorets behov, jag har tjejernas rum, jag har min öppna planlösning och sen så har jag Helenas extrema designintresse som jag liksom måste förhålla mig till. Och sen så har jag mina hårda krav på upplevelsen eftersom jag ser så många fotbollsmatcher varje vecka. Och när vi nu pratar om kravställning på en tv och minst ständiga önskan att ha det bästa Gusten och när jag säger det bästa, då menar jag verkligen det bästa. Ja, då finns det bara en tv för mig. Håll i det nu. Håll i det nu! Samsung QLED 8K. Ja, äh, men det här är helt otroligt. 8K-upplösning, färger, kontraster, detaljer. Ja, det är verkligen en tv som aldrig förr. Dessutom med en ram som är otroligt tunn. Och så kan monteras tätt på väggen. Och endast en kabel som leder på ström och data. Alltså, det här är en tv som verkligen sticker ut genom att smälta in. Det är den bästa fotbollsupplevelsen jag i alla fall har
0: upplevt. Jag vill också ha en sån. Ja,
1: ah, men det är inga problem. Det är bara att gå in på tv.samsung.se. Där finns nämligen en tv för alla personer, rum och behov. Samsung är tv på ett helt nytt sätt.
0: Härligt! TV.samsung.se är vart jag ska alldeles strax. visa er först stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Baloutto. Stort tack! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto, det är torsdag den 21 januari och vi har återigen en händelserik mittvoch bakom oss. Fotbollen fortsätter ju rulla redan ikväll, men det är ju så här, man kan inte hålla på att vänta in allting. Någonstans måste man bestämma sig för att göra ett nedslag och skicka ut ett andra avsnitt i veckan.
1: Ja exakt, fredagar är lite speciellt i och med att folk inte lyssnar på helgerna så då blir det en dag att lyssna eh, sen så är det ett tips då till alla att man kan faktiskt lägga sig i, i soffan och lyssna på ett eh, avsnitt och det är inte bara i bilen och på, på jobbet Fan, vad folk lyssnar på jobbet, Gustav. Mm. Helvetet, vad många arbetstimmar Toto bara har
0: Så är det. Och jag vill bara börja den här episoden med att säga tack till alla som har mejlat oss. Inte bara här nu senaste tiden, utan egentligen alltid vi läser allt Vi försöker svara på så mycket som möjligt Men alla fina, uppskattande Peppande ord som kommer från er lyssnare I synnerhet via mail mm. Där man kanske berättar att man har haft lite tungt ett tag Eller att våra avsnitt Har på något sätt gjort Vardagen lite enklare mm. det, det, det träffar oss i hjärtat Det gör det verkligen
1: Det kommer några nu på slutet här Det är mörka tider där ute och det, det är tufft
0: och vi, vi försöker på vårt sätt I alla fall att leva upp vardagen, eller hur, total om mörka tider. Zinedine Zidane eh, har lite storm runt sig igen. Han eh, räddade ju ut eh, Champions League-gruppspelet eh, i november-december där genom två starka segrar mot slutet. Dessutom ett par tunga segrar i ligan bland annat i El Clasico och så vidare. Och så tänkte man, jaha, Zidane löste det här igen. Men sen så åkte han ut eh, ur eh, Superkuppen i Semin mot eh, Athletic. Och hur följde han upp det då? Jo, Torsk. Genom att åka ut Coppa del Rey mm. mot Alcoyano. Vast svara mig, torsk. Ja. Ver
1: verkligen en utläggning.
0: Mm, det, var, det var matigt. Mm. Eh, man ställde faktiskt ett ganska bra lag på benen igår mot eh, Alcoyano. Division 3-laget som eh, segrade i förlängning med 2-1. Och nu så börjar de skruva på sig igen i eh, Madrid-media. Hur bemötte sidan det här då?
1: misstänker att de bemötte det med hårt mot hårt. Alltså det var inte en ödmjuk sida som satte sig och pratade till
0: presspacket. Nej, alltså så här hårt mot hårt, icke ödmjukt. Jag vet inte. Han, han, han bemöter det här med frasen det som händer får hända. Han är jag... lite filosofisk här. Ja, eller så jag vet inte, I han kanske sig. han kanske försöker antyda så här. Ja, alltså om det här slutar med att jag får sparken så slutar det väl med att jag får sparken. Om jag blir kvar så blir jag kvar. Det som händer får hända som att så här Å
1: andra sidan så har väl det hela tiden, om jag nu går tillbaka till Zinedine Zidans historia i Real Madrid som tränare alltid varit hans sätt att liksom angripa kritik. Han har ju till och med varit ganska hård mot sig själv och ja, inför det där klassiska mötet i åttondelsfinalen i Champions League mot PSG att liksom, ja, torska den där sa han ju mer eller mindre rätt ut så, så är det jag som som packar mina väskor och drar. Mm. Uh, och sen så blev det ju, blev det ju bra i slutändan. Ja, det är inte många uh, tränare på slik.
0: den nivån i en sån situation som självmant har skjutit in sitt jobb i potten.
1: Ja, uh, men Antonio Conte har ju varit där och liksom minihotat lite mer att han är... Han, han kan lämna.
0: Mm. Ja, Olle Gunnar, Gunnar har ju aldrig suttit eh, på en presskonferens de senaste åren. När då folk har varit eh, väldigt blodtörstiga. Och menat på att eh, det här är väl en ödesmatch. Time of his life, han är United. Absolut, men håll med om att han har ju aldrig tillstått att ja, ah, okej, okay, bränner vi i den här matchen eller torskar vi den här eh, holmgången. Då kommer jag nog få flytta på mig. Än mindre har han ju sagt... Om det är så att vi torskar det här dubbelmötet eller om vi uh, åker ur här nu, då är det jag som lämnar. Nej. Han håller ju så hårt i det där jobbet och det gör han ju med all rätta. Jag kommer ihåg Roy Keane för ett år sedan när uh, United hade gått på ännu en plump. Uh, om det var en ligaförlust eller om de hade åkt ut uh, FA-kuppen, det kommer jag inte ihåg. Men då sa i alla fall Roy Keane så här till Jamie Carragher och de andra tunga kollegorna i studion. Give them a time.
1: And the three previous managers before Oli, are you telling me they don't know what the game is about, Jamie? They know what the game is about. David so Moyes, who's the problem? David Moyes, Tell David David Moyes has given a six-year uh, six contract. Alex Ferguson on the pitch going, so kept get behind the manager, back him. Would you I would have given David him a more time, not would eight months. Would have given him Not eight then? months, and I wouldn't have sacked him on Twitter. <laughs> I wouldn't no. have given him eight months. Are you telling me Deso David Moyes doesn't deserve more than eight months? I think he did, yeah. yeah. He deserves, absolutely. So
0: you still have him there in the job? how long would you give How long not, not a year. Han fick ju rätt Roy Keane som så många gånger förut. Mm. Ja,
1: uh, United ni som inte har hängt med i tabellen leder, visserligen en match mer spelar än City med två poäng, 40 pinnar om man skrapat ihop på 19 matcher.
0: Anförda av Paul Pogba.
1: Ja, och uh, igår så skrev jag på Twitter att uh, nu uh, är allt förlåtet Paul. Och mm. eh, många united supportrar hörde av sig direkt och, och skrev, det är det fan. <laughs> Tänk
0: då om man hade satt det där jätteläget mot Liverpool i söndags ja, med tio minuter kvar den matchen också. Allting. Då hade nog någon eh, gått till tatueringsstudion. Nä, nästa steg
1: är att hyllningskörerna börjar även från Manchester United-supportarna, även från kritikerna. Mm. Vår bästa spelare är fullständigt fundamental För nu är de i en titelstrid Och vi liksom stormar Mot den engelska våren Och de kommer ju vara kvar i den här titelstriden Det kan vi ju vara säkra på när våren väl
0: börjar Absolut, och så har de i Liverpool Här i helgen i FA-kuppen Möjlighet till att ta en jätteskall Men skulle man förlora den matchen och åka ut Här ska jag då återkomma till Zidane och Real Madrid Så tror inte jag att det behöver vara Speciellt dåligt Alltså Real Madrid åker ut här i kompetens Copa del Rey mot Alcoyona. Alcoyona. Alcoyano. Mm. Eh. Alcogne. <laughs> där, där tror jag ändå vi får stanna. Och visst, det är klart att det är inte är speciellt smickrande för Zidane och Real Madrid att åka mot ett sånt gäng när man ändå ställer sådana fullblodsproffs på, på benen som man gör. Men det är Copa del Rey. Det är en titel som bara är en bonus att ta. Det är ju ingen titel som för Real Madrid definierar en säsong. Om Real Madrid... Går du vinna ligan eller går du vinna Champions League? Kanske båda och. Det tror jag inte att man gör. Men om man tar en av de två titlarna. Då spelar det ingen roll om du vinner Copa del Rey. Om du åker ut i kvartsfinal. Eller om du åker här nu i 32-delsrundan. Kolla på Atletico Madrid. De åkte mot Cornella i förra omgången. Det är väl ingen som bryr sig om det. Det är väl ingen som på något sätt använder det gentemot Diego Simeone om Atletico Madrid går och vinner ligan eller går långt i Champions League. För det här är ju klubbar som inte, de bedöms inte på charity shield-titlar liga eller ens fa kupp Arsenal brukar ju vifta med fa kupp ja, men Det är minst en tung titel. Ja visst, jag vill inte förringa FA-kuppen. Men det säger någonting om vart Arsenal är i näringskedjan och var någonstans City, United, Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid är i näringskedjan. Thomas Tuschel kan ju inte stå och vifta med Coupe de la Lig som PSG-tränare mm. och, och hävda att ja, men det är minst ett kort att stoppa i bröstet. Pochettino, visst, nu tog han sin första titel här: eh, Supercupen mot Marseille. Men det är ju. Alltså... Det är mer en bra start. Han kom igång. Nej, det, 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 är snarare så här, det är ingenting. Det enda som hade kunnat vara någonting är om han hade torskat den. Då hade det varit så här: mm. Du kan inte komma hit och torska supercupp Du kan inte tappa inhemska. Precis. Det finns inget att vinna mot franska konkurrenter. Det finns bara att förlora. Det finns bara att förlora. Mm. Och det är det jag menar med Real Madrid här när de åker. Atletico Madrid åker i, i förra mot ett annat dygning. Men stormar mot en titel. Manchester United, om de åker ut mot Liverpool i FA-kuppen. Det hade varit någonting om, om United just nu sladdade på en sjunde plats mm. och, och, och liksom verkligen fick kämpa för att hänga med i Champions League-racet. Nu leder man ligan. Mm. Slutar det med att man pressar Liverpool och Manchester City och kanske Leicester hela vägen in på målsnöret till en ligatitel? ingen, som ingen som kommer, kommer komma ihåg. Ingen kommer dra upp att man också Nej. åkte ut F-kuppen i, i, i slutet på januari.
1: Nej. Och så tar det Juventus-fall som har problem. torskar mot Inter spelat dåligt på slutet. Och som då onsdag vinner Superkuppfinalen. Alltså, det, det var ju viktigt för Pillo. Men han hade också bara att förlora. Mm. Alltså, det ger honom kanske lite mer tid. Man kan peka på en del positiva detaljer i, i spelet och kanske få lite självförtroende i truppen. Men sen så har du Romas uttåg. Ja, men där, där, där är vi liksom i ett läge i Roma där man faktiskt inte kan förlora den där kuppen, inte på det sättet man, man förlorar den. Utan då läggs det på den negativa högen och det blir jobbigare för Fonseca det blir jobbigare för spelarna. Ja. Även om man inte har syndabockar nu dock. Man pratar inte så jävla mycket om Fonseca, om spelarna, att det var dåligt och man borde ha vunnit och så vidare.
0: Jag tycker ändå att man pratar ganska mycket om Fonseca.
1: Jag vet, men det har ändå lagts både från klubbens håll, men från medias håll, ett jävligt stort fokus på det här sjätte bytet som man gjorde. Är du med på vad som hände? Eller?
0: Ja, det är jag sannoliken. Den enda som verkar ha koll var väl Lorenzo Pellegrini. Exakt. Han stod instruerade instruerade där, vad fan problemet var.
1: Precis. Alltså, bytet var ju Gianluca Gombar, 28 år, teammanager i Roma. Vem är den här gubben då? Jo, hans farsa är säkerhetschef i Roma. Och bästa polare med Palotta. Så, liksom, de lever kvar i organisationen från
0: Palotta Så, de, de lever redan farligt. Det ligger ju honom i fatet. Ja. Och att du... vara Palottas gubbe kvar i organisationen. Ja.
1: Och du kommer ihåg Fadesen alltså Roma fadesen med 22 spelare i truppen, Diavara var uttagen här i
0: inledningen på säsongen? Nej, det var väl inte antalet spelare. Det var väl att Diawara var listad som en U23-spelare när han ah. hade fyllt eh, så pass många år. Det är ju alltid mm. oklart det där. <laughs> eh, om om så här, U20, U21 betyder egentligen att du inte får vara 24. Ja, ah, exakt. Eh, och U23, jag vet inte exakt vart gränsen går men Diawara var då reggad som en U23-spelare när han inte fick mm. vara det. Således så torskade Roma-matchen mot Verona med 3-0 vid skrivbordet istället för att få en pinne och spela 0-0 så som matchen utspelade sig på planen
1: Men ska du vara en teammanager som normalt sett bara flyter med sköna killen, länken mellan spelarna och ledningen och Morgan, så de Morgan de Sanctis Morgan sköter ju exemplariskt men då måste du även lösa såna här detaljer och där, på tal om att man bara har förlorat sånt här får man inte missa på
0: och det var väl just det som skedde där i, i Serie A-premiären, att Morgan de Sanctis hade ju hoppat in för att vara någon slags interim sportchef när Petrack hade lämnat. Gombar
1: så att, hade då tagit över, ja. så att det landade på honom han fick ändå fortsatt förtroende men Dan och Ryan Friedkin, som är de nya gubbarna i, i Roma som äger och, och styr allting, de äh, höll ju liksom Gombar under lupp här nu och kollade så att han inte misslyckades det sjätte bitet kom, vad hände på Trigoria? Jo han har fått packa sin väska och gick eh, till synes. Eh, ledsen, eh, mörk. Liksom, han, han har drömjobbet. Han är 28 år bara, den här killen. Mm. Eh, och liksom, det blir så symboliskt när media, som alltid står utanför eh, trängsanläggningen Trigoria, då liksom filmar hans Green Mile ut. Ja, så han är kvar i organisationen på något sätt men det har väl mer administrativa anledningar att göra. Men han, han, kommer, inte göra, han kommer inte jobba en dag till i Roma. Och dessutom kvar där från Palotta-organisationen. Så att eh, det, där, och det, det är ju då den stora rubriken idag och det, det man pratar om i, i den lokala radion i,
0: i Rom. Och för er då som inte ens har hängt med kring den, den större bilden så följer ju alltså Roma upp 03-torsken i Romderbyt mot Lazio i fredags med att efter en kvartliga under hemma mot Specia. och i och för sig bråkar sig tillbaka till 2-2 och en förlängning, men väl i förlängningen så tar först Mancini ett rött kort Flinarna går om exakt Han gjorde som Sinisa Mihajlovic gjorde för Serbien i EM 2000 ah. Men där ha, alltså så här, det är ju en sak när Sinisa Mihajlovic ärrad, mm. erfaren är ju liksom en alfa hannes alfa han väl ute på plan. Du kommer ihåg med kragen upp. Han hade ah. tejpade handleder Han hade ju guldlänk han, han, han
1: hade i sin karriär smält in Tre stycken frisparkare I en och samma match precis. På Han Smack. hade
0: blivit förärad med Frasen Är det frispark på offensiv planhalva Så är det alltid målchans Om man har med Mihailovic i laget Han tyckte då att det här var minst inget rött kort Om jag inte minns fel så var det dessutom i ett läge där matchen var förlorad Mm att han kunde det lika gärna kosta på sig att försöka rädda sitt eget anseende och inte tappa ansiktet genom att liksom på ett på ett serbiskt sätt tillåt mig att vara så generaliserande Helt att så här alla serber förstår. Exakt. Då är det lugnt. Att garva som att vilket jävla skämt mm. det här är. Mancini väljer att flina då när han har satt sitt lag i skiten i början av en förlängning hemma mot Spets i en match man verkligen inte kan förlora efter att ha stått för den derbyinsatsen. Mm. Och innan bildproducenten ens har liksom landat tillbaka på spelet så är även Paul Lopez utvisad efter en av de eh, mer illa de i reprisen, utrusningarna men. Är det inte så? Ja, alltså, de kör ju reprisen på utvisningen och ska precis då komma tillbaka till sekvensen ja, men man Då ser, ligger någon död man, man på planen Man ser hur förhastat det är för att någon har väl snappat upp att vänta här, Paul López ger sig ut ja. eh, Dubbla röda kort eh, och det här eh, gick ju inte att stå emot eh, Roma spelade ju 4-3-0 och då mm. säger jag noll för att Edin Dzeko gick och drog benen efter <laughs> sig där uppe på mitt plan Kom in Exakt. Eh, och till slut så kan Spezia gå ifrån då till både 3 och 4-2. Eh, Vilket S jävla mål som Saponara gör. Det är ju eh, väldigt likt den chippen Totti gör på Peruzzi. Mm i 5-1 derbyt.
1: Återigen så härligt tycker jag när gamla supertalanger som är på ålderns karriären är på väg mot 35-sträckat. Okej, nu är det inte Saponara där riktigt än, men, men du vet, det närmar sig. Och så kommer han till så man till spets. och tänker, vad fan ska den gubben göra där? Han, han är ju bäst på plan. Mm. Han är otroligt
0: jävla bra. Ja. Och när det här målet faller ja, men då är ju uttåget redan klart, för det här målet görs med bara någon minut kvar av förläggningen mm. och det är 4-2 och så vidare. Jag tittar på den här matchen i min telefon för den sändes ju inte på någon tv-kanal som gick och ratta in speciellt enkelt i, i Sverige. In på tuben va? Så då missar jag att det på Twitter redan har börjat snurra från då stora italienska konton att Roma har gjort felaktigt antal byten så att hur den här matchen än slutar så, <laughs> så kommer torskrum. de diskas. Och det var liksom Nej, men Körsberätt på tårtan, mm. löken på laxen. Alltså I slutändan så spelade det ju inte någon roll. Nej, men de sista sju minuterna det, spelades det i ledarskapen att aha, det spelar ingen roll om Roma med två man utvisade det här nu, mirakulöst eh, kvitterar och sen löser en straffsparksläggningsavansemang. De kommer åka ändå. Mm. För att man gör då ett det här Det här var ju det som skedde i MLS. Mm. Kommer ihåg uppståndelsen som blev med den här straffläggningen eh, där spelaren hoppar in och blir hjälte men det är felaktiga byten för man får Då man göra det Man har ingen där. aning om vad som alltså händer. Det är ju en Ja, det är klart att jag tycker att man ska ha koll på reglerna, i synnerhet, den som, är I men, så, i synnerhet den som är avlönad för att ha koll på reglerna mm. i, det här, eh, i det här sammanhanget då teammanagen mm. eh, men det, det blev ju en sån här situation igår på två håll eh, dels i City eh, mot Aston Villa och eh, i, i Superkuppen då mellan eh, Juventus och Napoli Manchester City gör ju ett mål som vid första anblicken i liksom hela ens kropp känns så fel. För Rodrigo eller Rodri är ju han är ju 20 meter offside när bollen då nickas tillbaka från Manchester City mittfältet mot Aston Villas backlinje. Där bakom i bakytan så släpar Rodri, alltså han är 15 meter offside mm. när den här nicken då bara lyras uppåt. Tyrone Mings mittbacken i Aston Villa han väljer att så här, han agerar utifrån att ja men Rodri han är offside med 15 meter. Han är inte i spelet. Så han kan ju inte gå in och störa mig här. Nej. Jag tar ner den på bröstet och ska bara spela den 6 eh, meter vänster till mittbackskollegan. Konsa eller vem det nu var. Mm. Men när han då tar ner den på bröstet då är den relativt nya utformningen av offside-regeln så att då bedöms inte Rodri längre vara offside. Så att han ger sig in i den duellen. Vi pratar delar av en sekund innan Rodri då inne och bakifrån kommer och bryter den här bollen. Det här leder fram till att Bernardo Silva får bollen och gör 1-0 med en kvart kvar. Regeln är ju då utformad explicit så att om man väljer att medvetet ta ner den här bollen så påbörjas en ny sekvens och då så är inte Rodri offside. För att då menar man på att man inte har dragit fördel av sin offside-position. Men där, okej, okay, so far so good. Men jag tycker att det blir fel i själva utformningen. Man slår knut på regeln när man då säger att han har inte dragit fördel av sin offside-position. Det är väl precis det han har gjort. Mm. Jag, jag förstår inte hur man kommer runt Men att han inte ha dragit
1: fördel. Det han skulle ha back, gjort är att han skulle bara liksom så här, stannat upp, inte tagit bollen vidare utan eh, sagt till domaren att han ska blåsa mer eller mindre med sitt kroppsspråk.
0: Alltså Tyrone Mings går ju ut på Twitter efter mm. och säger, liksom, vad är det här för jävla bullshit-regel? Jag, en, jag hade inte ens en aning om att så här är regeln utformad.
1: Men då kan man ju kritisera eh, ledningen där också. Kanske någon ska sparken som inte har lärt spelarna vad, hur regeln funkar.
0: Ja, eller så ska man kritisera Tyrone Mings för att han har, eh, han har en knapp miljon han också. i veckan ja. Ta reda på reglerna gubben innan du börjar klaga och gnälla Exakt, han har en miljon i veckan ish för att kunna reglerna i den sporten ja, man Det gäller att
1: hålla två tankar i huvudet samtidigt. här. Alltså, det ena är ju vad man tycker om regeln. Och ja. Då kan man ju tycka precis vad man vill. Absolut. Man kan tycka att det är skit. Och sen det andra, och vems ansvar det faktiskt är. Exakt.
0: Och, och, och där är det ju helt rätt på det. Här måste man kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker också att Tyrone Mings har en skyldighet att ha koll på de här reglerna. Men jag tycker att det blir helt fel för att han tar ner bollen på bröstet och en halv sekund senare blir han av med den från en spelare som är så tydligt offside när bollen nickas. Jag, 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 jag kan hur jag än vrider och vänder på formuleringen i regelboken inte köpa in mig på att, ha, att Rodri inte har dragit fördel Nej. av sin offside-position. För Nej. det har han ju
1: Och det du är inne på där med Supercup-finalen Mellan Juventus och Napoli, Det är en situation med Ronaldo som är liknande
0: Precis, där är det inte liksom, Det är inte alls samma liksom Extrema tydlighet i offside Han är super offside såklart ja. Det är väl Glenn Husseins gamla bevingade ord det, är, det handlar om millimeter, men det är en så oklar offside. Ja. Eh, det är klart att Ronaldo är jätte offside, men det är en väldigt liten situation. man förstår precis vad Glenn menar. Ja, precis. Mm. Absolut. Eh, där det då blir avblåst för offside. Eh, och det här, det här körde ju då Tyrone Mings nästa vända på Twitter igen. då När mm. han taggar in det rörliga från Italien och, och, och kör typ eh, någon gif på att så här, no shit. Att det här var offside. Eh, så att, ah, det, 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 det är en del regler som är ganska. Det, är som, det, det framgick ju igår igen att det är väldigt många som inte vet om att man inte kan vara offside på inspark. Just det. det är säkert många som Nej, man kan inte vara offside På inspark, för att var det var inblandad I en sån situation i förrgår mot Chelsea
1: Men det är bara första sparken Om man nu behöver påpeka det Se för övrigt här, vet du vad som har hänt Gustav? Nej Global sport officer Manolo Subiria Han har också fått gå från Roma <laughs> Vad det nu är för jävla roll global sport officer. Hur hade ett svenskt lag, en svensk klubb, agerat om det hade begåtts ett misstag? No. Det hade ju självklart inte hänt någonting, utan snarare hade det ju varit Nej, försvar. That, that även från Ja,
0: men Hallå, that, that det är kicker,
1: ett misstag. Där kickar väl också las in? Ja. <laughs> <laughs> på, något jävla, på något jävla sätt ska facket in i alla fall. <laughs> omöjligt att göra sig av med syndabocken. Finns det en glas i nej, nej. nej,
0: det här påminner ju också om den Dubbla gamla... Dubbla huvuden rullar dir. På tal om Copa Del Rey. Kommer du ihåg den gamla matchen vi gjorde med Johan Mjelby tror jag. I Eurosportstudion. Vill minnas att det var Cadiz. Johan Mielbe med dundertors så
1: och dåligt sittande jeans. <här> 60-talist personifierad.
0: <här> ja. Amaronen var...
1: stod på luftning hemma. Inte dekanterad utan korken var öppen. Helt yeah. mycket luft som
0: kommer in i den där vinflaskan. Det var väl Real Madrid som också mötte Cadiz i Copa så Del Rey. Så var det. Och eh, det var Dennis Cheryshev var tillbaka i Real Madrid efter en säsongsutlåning till Villareal året innan. Där han då i Villareals uttåg ur fjolårssäsongens Copa del Rey blev utvisad och då hade Real Madrids eh, liksom teammanagementledning missat att då är Cherichev avstängd i nästa Copa del Rey match alldeles oavsett om det har varit brytpunkt mellan de olika säsongerna och han är tillbaka i ett annat lag. Men Cherichev spelade och så börjar det här uppdagas under den första halvleken. Så det här kommer ut då, ja, men från typ minut 33 mm. så vet alla att Real Madrid kommer att <laughs> eh, åka ut eh, från skrivbordet. Och det var ju så jävla speciella scener när de här... I studion. Eh, ja, dels det, men, men det, det börjar liksom springas och shoas och det, det, liksom paniken börjar sprida sig. Vi tror inte typ av dem och hoppas på det bästa. Exakt, de, de tror... Vi plockar Kjell och Kjell i paus och märker ingen någonting. <skratt> Undrar om det sitter någon i
1: administrationen i Ligaförbundet och vet om det här när matchen börjar och bara vi jävlas. Förmodligen.
0: Eller hur? Ja, ja. Nej, men alltså, det, det är så väl, De borde eh,
1: ha koll innan, men jag tänker att de inte då påpekar det när truppen eh,
0: lämnas. Det där tror jag är, är vanligare än vad man tror. Att att det är kul. Folk vet om att oj, oj, oj. Här har vi en eh, skandal i antågande, mm. men för maximal effekt så måste vi vänta med det här. Tills det verkligen smäller. Mm. Det är ju som det här med, med Propulsion. Alltså elitloppsvinnaren. Eh, eh, han var ju då nervsnittad i knäna. Vilket man inte får vara som svensk eh, tävlingshäst. Och det här har ju då norsk travsport. Den tidningen vetat om i flera år. Men de har iskallt suttit på de uppgifterna. Och väntat på att Propulsion ska ta en tung seger. Och så då dagen efter elitloppssegen i, eh, i maj. Då skickar de ut... Ja, ah, men det här har vi vetat om ett par år. Men vi, vi har för maximal effekt väntat ut. Det, det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, men de har ju ingen skyldighet att redovisa sånt. Det är inte deras Nej. häst. Det är inte de som bryter mot Nej. några regler. Nej. Men bara kort och tillbaks till eh, Roma-specia. Så tror Roma att man får göra det här extra bytet mm. för att det är Paul López mm. som blir utvisad. Men... Det hade man då inte och på, Pellegrini
1: på. vände sig och det, det har ju då blivit inte klassiska bilder för det är för liten match men det har ändå blivit en snackis när Pellegrini vände sig mot gombar och visar upp sex fingrar och bara, Gianlu, Gianlu som, som man skriver ut det i
0: rubriken, Gianlu Gianlu, mm. vi har gjort sex byten Och visst, det är, väl, det är väl klart att det är, det, är väl, det är väl rimligt på något sätt att han får gå men jag, jag hoppar så är inte. det rimligt? Ja, sve, in,
1: sven, du är svensk just ja, ja, Med alltså rötter så här. i Härjedalen. Jag har inga rötter i
0: Härjedalen. <laughs> eh, men alltså, så här, ur ett svenskt perspektiv, nej. Fan men. du vad dina jävla rötter i Härjedalen vet vi ingenting om? Så är det väl. Ja. Det kanske finns något det kanske finns någon gammal dit också. Det finns något sneknull där uppe. Eventuellt. Ja. Eh, men ur ett italienskt perspektiv så är det väl rimligt att... Liksom, det är jätterimligt. En, en sån här figur får gå i ett sånt här sammanhang. Det jag bara skulle komma till var att jag hoppas inte Han har fått, fått befodring i Sverige <laughs> ja, Förmodligen <laughs> Nej, men, eh, alltså, Jag hoppas inte att det här Från Friedkin och neråt Ska säljas in som att vi har, Nu har vi an agerat Kolla vad vi är handlingskraftiga För att allt som är fel i Roma just nu det handlar ah. inte om att den här 28-åringen står på. Sidlinjen nu eller Vad som
1: är fel i Roma, det kan vi låta återkomma till någon gång. Men det, det, som jag sa: det, det, det är ett projekt som är låg/medelintensivt. och Det kanske också kan vara rätt väg att gå och bygga sakta.
0: Vi är denna vecka sponsrade av UC och UC känner du säkert igen för att du någon gång har fått en upplysningskopia när någon har tagit en kreditupplysning på dig. Men UC gör så mycket mer än bara det. Är det
1: sant? Jag trodde det bara var UC. Har du gjort en UC-koll? Nej, nej, nej. nej. Anna, okay. Då får du UC gärna berätta.
0: verkar för att du och jag och alla andra ska få en så bra överblick över sin privatekonomi som det bara går med hjälp av kreditkollen.
1: Du pratar kontroll över privatekonomi låter det som. Mm.
0: Mm. Exakt. Och det här gör UC genom sin så kallade UC-skår. Det är en omvandling av din riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur din riskprognos ser ut. Varför är det viktigt att veta hur ens riskprognos ser ut? Då? Jo, när du till exempel ansöker om ett lån hos banken eller handlar på faktura eller med avbetalning så är det riskprognosen som banken och företagen tittar på. Ja,
1: äh, men jag fattar alltså, kreditkollen är ett verktyg som man kan använda för att få kontroll på sin privatekonomi och i kreditkollen så kan man alltså se och följa utvecklingen av sitt uc -score. och det här tycker jag också är viktigt Gusten, för du kan ju ha ett uc nu men livet rullar ju vidare och det gör också uc skåren så det förändras ju med tiden och med uc så får man ju då en blick över hur det ser ut och hur andra ser på din ekonomi förstår du? då ser du dina lånkrediter som du har tagit och om du har betalningsanmärkningar så ser man även i kreditkollen hur länge de betalningsanmärkningarna eh, ligger kvar
0: och varje månad så uppdateras din UC-score som är en spegling av riskprognosen. Och eh, du kan alltså se hur din UC-score förbättras över tid. Få koll och ta kontroll över din privatekonomi med kreditkollen. Det kostar bara 49 kronor per månad och det har ingen bindningstid.
1: Vi säger stort tack till UC för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Uh, har du koll på Junior Messiah, Gustav? Uh, nej. Han är 29 år, född 1991. Brasse från Belo Horizonte som just nu spelar i Krotone. Har gjort jättebra den här säsongen. Jag tror han är uppe på 11
0: mål eller någonting sånt.
1: Jag sprang på hans klubbkarriär. Den har du såklart inte koll på. Nej, i, jag, jag,
0: jag har noterat Messia i Crotone men äh, när, äh. Du, när du nämner hans namn så mm. hamnar det inte där direkt. Brorsa
1: flyttar över såklart italienska rötter flyttar över och arbetar i Italien. Bättre förutsättningar i Brasilien och, och allt sånt där. Alla som kommer till Europa från Brasilien kommer inte över för att spela fotboll utan man kan söka lycka på andra sätt också. Mm. Lockar över brorsan som kommer över amatörfotbollsspelare. Lirar i amatörserien och här kommer det Gusten. En serie över Wilbur. Ah. I ett dyker han upp. Okay. Och jag i promotionen. Det, det är en
0: skojare vi har att göra med?
1: Eh, en skojare definitivt som vi har att göra med. Trodde man i alla fall när han spelade i ett Kjellensa jobba som budbilsförare. Eh, Kör bud till en eljätte i Turin. Hedersamt. 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 Gör så. Gör så. Tills det då dyker upp en sportchef. Eh, får upp ögonen för honom. Tar han eh, till eh, semi-pro-nivå. Och sen så går det bara bättre- och bättre. Och i år så gör han kaos i Serie A. Des, det är en saga. Verkligen. Där har du en saga. Vi pratade om sager tidigare. Mm. Men alltså, när man närmar sig 30 så gör man debut i Serie A efter att ha spelat amatörfotboll hela livet. Dessutom då arbetsinvandrare från Brasilien. Knega på han är säkert rätt nöjd i Turin. Spelar lite amatörfotboll, har ett schysst jobb och allt sånt där. Men då kommer hela
0: vägen till Serie A. Vilken jävla saga! Den kände du att, fan, det här, är, det, här är, det här gör min torsdag.
1: Ja, men det gör min torsdag för jag liksom bara sprang över den. Mm. Det var inget... Och sen sen heter han Junior Messiah. Bara det. I, kanske på brasilianska. Junior Messiah. Junior, junior, junior.
0: Men jag misstänker att det har samma innebörd som... Även ett europeiskt klingande junior det,
1: det, det är internationellt
0: Han är satt på jorden för att eh, Frälsa oss från våra synder
1: mm, Jag tror att han är dessutom på lån från Gotsano
0: som är en klubb som såklart
1: ingen håller koll på.
0: Nej. Nu, eh, nu, ja. eh, nu tycker jag att vi får, vi får släppa de här eh, Sagorna. amatörklubbarna på italiensk nivå. Det har, det, har blivit, det har blivit mycket sånt sista veckorna.
1: Jag vet, men det har också varit många den typen av historier. Och då, då vill vi uppmärksamma det.
0: Ja, man får ändå tillstå att eh, är det någon liga som har glittrat lite extra här i januari. Så tycker jag att det är serial. Ja, är det eh, jag. Tyskland och Frankrike och Spanien har eh, gått lite på på tomgång de senaste mm. veckorna. Mm. Det har saknats eh, riktigt eh, snaskiga, sportsliga intriger där. Tycker Serie jag har eh, gasat. Ja, gått i bräschen
1: där. lite grann. Och sen eh, gör ju ingenting för svensk intresset eh, när Slattan går. Otroligt bra, du dubbla mål igen. Jag har, vi, har vi pratat om det. Nej. Nej. Eh, och eh, Kolosevski startar Superkuppfinalen, gör en av sina kanske sämre insatser måste man ändå säga. Men, men är ändå godkänd. Eh, liksom. Plockar första titeln. <hör> Hur värderar du den då?
0: Nej men alltså, det är väl lite som... För hans eh, del så är det bara... Det är väl som för Pochettino. Ja. En första titel är ändå första titel. Ja. Många ska det bli. Vi kan väl säga så här. Slatan har ju räknat in sådana titlar. Ja, ja. Och, Framförallt
1: till totalen när karriären summeras.
0: Precis. Jag tror inte att Kulosevski kommer eh, stoltsera med slatans eh, 30-ish titlar i karriären. Maxwell
1: som har typ 42.
0: Ja, det är väl Maxwell. Det är väl Dani Alves- Eh, som jag tror är de, eh, Daniel Alves är väl den mest eh, titelbeprydda spelaren. Kingsley Coman är ju på någon slags raketkurs eh, ja, mot att spränga det eh, rekordet. Eh, <laughs> Coman rekord. är väl typ 23-24 år och har typ 23, 23
1: titlar. Ja, 25-26 skulle jag säga. Men eh, Cristiano Ronaldo numera också bäst i världen genom tiderna. Mm. har gjort hissnande hur många mål då? 700... 760!
0: 760. Ligger passerade... i läm mot
1: Pelés eh, fejkrekord. Romario är väl där också gjort över tusen mål? Ja, exakt. Han.
0: Men här pratar vi officiella tävlingsmål och ja. när det kommer till Ronaldo så går det ju verkligen inte att liksom claima några luddiga mål som inte går att backtracka. Alla hans mål finns ju dokumenterade registrerade i officiella sammanhang. Och igår så passerade han alltså Josef Bikan som inne hade det tidigare rekordet på 759 officiella tävlingsmål. Han kan man stifta mer bekantskap i, i vårt Never Forget-avsnitt som vi släppte för en dryg månad sen om man vill det. Mm. En Men, kvart
1: 20 minuter, sådär, uh, hans historia.
0: Jag skrev på Twitter igår att 760 mål kommer man upp i om man gör 38 mål per säsong i 20 år. Det är när man tänker på det så som det blir helt jävla Ja, men det, omskakande Ja exakt det, det är, man, man blir alldeles svettig Vi pratade om det med vår superproducent Kimmer Senare Innan vi gick in i studion att, alltså, Jag är uppvuxen i en fotbollsvärld Där man alltid pratar om att ja, men Det här laget behöver en anfallare som gör 20 mål per säsong mm. Kan man bara få in En 20 -måls, det är fantastiskt eh, ja. I det här laget då kan man ta nästa steg eller då kan man utmana om den här ligatiteln. Då pratar man om det 20 mål. Mm. Alltså när man började närma sig 30 mål. Då var det ju helt plötsligt guldsko. Det var prat om eh, Ballon d'Or. Det var prat om är det här världens bästa eller är Europas bästa eller ligans bästa anfallare. För 30 mål på en säsong, det är helt otroligt.
1: Jag skulle säga att det är väldigt få spelare som har gjort eh, över 20 mål per säsong, tre säsonger. Exakt. Ja, ja. I modern, ta bara modern tid, alltså från 2000 och framåt. Eller ta från 90-talet och framåt. Ja. Hur många
0: är det? Har gjort tre säsonger om man har gjort över 20 mål? Ja, det, det är inte många. Och visst, det är inte bara ligamål vi pratar här nu, utan det är klart att det är alla kuppspel och så vidare. Men det är fortfarande inte i närheten av 20 mål i snitt. Det är inte i närheten av 30 mål i snitt. Det är alltså 38 mål i snitt mm. över 20 år. Och då har inte Ronaldo varit igång i 20 år, utan han har snarare snittat. Men, men jag skulle du... säga att Ronaldo börjar göra mål 2003. Mm. Det är väl då liksom it mm. kommer, Sporting Lissabon. Han... Utgår
1: från en kant i början, ska jag säga. Ja, han, kommer in i, han
0: kommer in i portugisiska landslaget där mot hemma i EM 04. Så att säg, säg 2003. Mm. 2002 kanske hans första mål reglas. Men 2002, Ty då är vi helt plötsligt uppe på... 42-43 mål i snitt per säsong. Tycker jag tycker det var viktigt att påpeka både
1: vad det gäller Leo Messi och Cristiano Ronaldo att ja, i Ronaldos fall så har ju den positionen ändrats lite kanske i Messis fall också men att de utgår som yttermittfältare så att säga mm. initialt i karriärerna. Exact. Och Ronaldo ganska lång tid.
0: Ja men Ronaldo var ju likt ja, Zlatan. Det det var ju men jag vet inte vad Messi
1: är numera. Men, ja. Nej,
0: exakt. Nej, men Ronaldo var ju inte heller någon målmaskin Första Nej. tre, fyra, fem åren. Det, det var han ju verkligen inte. Det, det, det skulle jag säga att han Nej. blev i Real Madrid. I Manchester United så var han ju aldrig... Även fast han mot slutet gjorde en jävla massa mål. Så var ju han aldrig målgaranten som man lutade sig mot att här får vi 30 mål på en säsong. Nej, eh, det, var ju, bara... det var ju snarare bara en explosion av mål sista två säsongerna som var häpnadsväckande. Men,
1: men eh, det jag tror att det är viktigt så att ingen börjar sparka bakut. 38 mål är inklusive landslagsmål officiella då. Eh, Absolut, och kuppmål men... och så vidare. Så när du säger om ja, man har över 20 mål på en säsong då, då, då pratar du spel egentligen. Alltså
0: visst det, det är väl klart men, att så, det 15, handlar väl 15 mål om egentligen så alltså Borde frasen
1: handla om 25 mål per säsong inklusive kuppspel och landslagsspel? Kanske? Ja. Jag vet inte.
0: Ja, absolut. Men inklusive landslagsspel, inklusive kuppspel hade en forward 1999 eller 2003 gjort bokslut efter tävlingssäsongen och kunnat stoltsera med jag gjorde 32 mål. Mm. Jag men,
1: det jag menar är att Dario Hybner, ja. han gjorde inga landslagsmål och åkte ut tidigt i kuppen för att han spelade ett dåligt lag dessutom spelade han ett dåligt lag som inte gjorde speciellt mycket mål, så att hans mål är värda mer Absolut är de, de är värda svårare. mer
0: men hade han spelat i ett topplag, hade han spelat i ett landslag så kanske han hade gjort sex mål till den säsongen Ja så. Alltså, och, 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 jag, jag, jag vill bara understryka det Hade en anfallare den säsongen 98-99 eller 2002-2003 Kunnat peka på att jag gjorde 32 mål Den här säsongen mm. Så kan jag ta gift på att den spelaren hade haft Kanske max Fem spelare framför sig I Europas stora fem ligor Av spelare som hade gjort fler än 32 mål mm. Den säsongen Alla tävlingar inräknat ja. Och det här är då någonting som Ronaldo har gjort I 19 år det är, det är helt jävla otroligt. Det är det. Jag reagerade också på, vi brukar ju skoja om rekord, men samtidigt igår så dök det upp då efter Bayern Münchens hållna nolla mot Augsburg att eh, Manuel Neuer då tangerade Oliver Kans rekord på antalet hållna nollor i Bundesliga. Trorligt. Blev glad över insikten att fan vad många nollor Kahn höll. Ja. För att Visst Bayern München var Bayern München även på 90-talet, men absolut inte på samma sätt som Bayern München har varit Bayern München i Bundesliga under Manuel Neuer's tid. Nej. Visst är Dortmund och Leverkusen och Schalke, så var jag Schalke precis. <laughs> Du fattar vad jag menar ja, men Du har ju dessutom med VM-guld i
1: Brasilien Och 7 mot eh, mot just världnationen eh, Som på något sätt Liksom stärker generationen man och generationen?
0: Ja, ja absolut. Alltså, och, och sen så tog ju Tyskland titlar Med kan också, EM-guldet 96 ja. Fast då var Köpke va? Visst fan var det Köpke som stod i EM 96 eh, VM-final 2002 I alla fall och så vidare var det, det var ett bra jävla Tyskland
1: Var det EM 96 som Lotta Matteus inte fick vara med i? tror uh, att det var det fan. mästerskapet för ju, att ju... han var eh, ett jävla kukhuvud helt enkelt. Alla hatade honom. Någonting var tvungen att göras med den gamla generationen och det första man gjorde var att ta bort Lothar Mattias. Men Han, var han ju förstörde med stämningen. Jag vet, han, eh, han bråkade sig, sig tillbaka. Han sig tillbaka. Tror att det var så? Vi, vi har gjort ett avsnitt på tal om, när tal om det också. Ja. Eh,
0: nej, men jag, jag tror nog fan att det var Köpke i 1996. Ja. Skitsamma. Det jag skulle komma till var Som i alla var fall chans. att det är väl klart att det har varit väldigt bra lag i toppen av Bundesliga, eh, även under Manuel Neuers, vad har han gjort nu, 10 säsonger mm. i Bayern München mm. men, skillnaden på Bayern München under de senaste 10 åren mot, sig lag sju och neråt, mm. är ju enorm jämfört med Bayern München mot Bundesliga lag sju och neråt under kantstid tid om du förstår vad jag menar alltså, och att Neuer först nu 34 år gammal Kommer upp i Kans antal hållna noll. kan ju inte glad. Kan jag absolut inte glada. Inget
1: eh, trevligt sms som dimper ner och säger grattis, som man brukar göra när målrekord slås, eller ja, den här typen av rekord
0: slås. Men jag kan inte komma ifrån att jag ändå reagerade på ett ändå liksom jävla imponerat sätt igår kväll när jag liksom satt och nickade med i att fan, det tog alltså tills nu. Mm. För någon att komma upp i Oliver Kans antal hållna nollor. Mm. Det, det, det gjorde mig glad. Mm, ja, det blir man glad för. Du,
1: saker man blir glad för. Dimper ner ett sms från Helena här. Två totoföljare krackade på och lämnades chips. <laughs> fan vad mäktigt. <laughs> Tack för chipsen då. Får man passa på att säga det. <laughs> L Vitt vina bilder.
0: Lite chips. läskigt ändå. Ja. Knacka på.
1: Nej, fan knacka på. Har ni grejer till mig så
0: jag bara går förbi. <laughs> Grejer. Ja, magiskt. Ja, okej. Okay. Men du, tillbaks till eh, Premier League. Ja. Eh, jag eh, flikte ju in Leicester här eh, i mitt snack om eh, Manchester United och titelstriden. Att de nog kan vara med och fightas med City och Liverpool hela vägen. Och kanske ska man räkna in Leicester. Jag tycker att Leicester kommer från en väldigt imponerande senaste vecka här. Där man slår Southampton respektive Chelsea mm. i och för sig på hemmaplan. Men man gör det på ett väldigt, väldigt övertygande sig, sätt. Det är för
1: sig, precis. Det är det övertygande sättet
0: som är grejen. Och man gör det utan att Jamie Ward dunkar in två, tre tveksamma straffar. Man Eller gör på det på att sätt vara tunga. Ja. Det, spelar som det, det, det var absolut inga marginaler på rätt sida Nej. någon gång i de här matcherna utan det var ett stabilt Leicester som var tunga bakåt, snåla bakåt. De var jävligt vassa i sitt omställningsspel framåt och som sagt det är inte Jamie Vardy som är tungen på vågen utan det är Harvey Barnes, det är James Madison, det är den otroliga Ndidi som jag tycker visst uppmärksammas. En hel del för hur underskattad den är och framförallt hur viktig han är för läsare Men nu Ur ett större perspektiv så tycker jag att Ndidi får men det var... lite för lite krädd.
1: Ja, alltså, när han värvades av Leicester var det många som tyckte att det var konstigt. Alla trodde att han skulle gå till en så att säga, större klubb. Ja. Han var ju så jävla hyllad och folk trodde att han skulle landa i en av de största klubbarna och göra kaos där. Uh, nu har han fått göra det i Leicester så att det, det, det är ett nyförvärv. Det är en sportslig ledning som gör någonting otroligt bra här. Ja, verkligen. Och där är då kanske inte bara en one hit wonder. Det är definitivt inte för att de är i toppen och de har varit under lång tid. Det finns bara en person här nu som sitter och är livrädd.
0: Mm -hmm. är det är
1: Claudio det? Ranieri. Ja. Han har ju gjort det omöjliga. Fast är inte Ranieri... Mer att han har krattat, att det bara blir ytterligare körspar på den tårta som är liksom, eh, Claudio Ranieris lagbygge och taktik och, och Premier League-titel i slutändan. Om de vinner igen, för då kan han säga jo, men det var jag som började det här. Det var jag som, eh, som, som,
0: som visade att det faktiskt gick. Absolut så tror jag att någon eller några procent eh, ska tillskrivas Ranieri. Men mest, mest är hans grej. Nej, men jag, jag tänker, om man jämför med Oliver Kamp och hållna nolla rekordet som Neuer nu tangerade eller tog alltså kan känner, känner ju noll procent liksom glädje eh, eller tycker att det är kul att eh, hans rekord är slaget, men Ranieri kan då tänka mig, genuint tycker det är roligt om Lester gör det igen mm. För det jag tror, även fast man kan peka på ett väldigt eh, renoverat lag, även fast var det kvar, Allbrighton är kvar, Schmeichel är kvar och så vidare. Det finns en del bärande spelare så i det här sportsliga ledningen, som fanns med även 15-16. Men det jag tror att Ranieris gärning gjorde, det var ju att ta Lester över en tröskel. Att vi kan faktiskt vinna. Det ska man ju inte underskatta. Nej. Alltså, har du en gång vunnit, då tror jag att man för alltid, eller i alla fall för... 5, 6, kanske 10 säsonger framöver föder och sen när en känsla av att vi kan ju, det går ju faktiskt. Kolla på, kolla på Napoli. Mm. Nu är inte Napoli samma fula lag som Leicester och att Napoli tillhör Serie A-toppen är ju inte alls lika häpnadsväckande det en som att då. Leicester gjorde det 15-16. Men jag är helt övertygad om att hade Napoli vunnit Serie A för sju år sedan så är jag helt övertygad om att de inte hade sumpat det med Sarri där för ja. två-tre år sedan. För då hade det funnits så pass liksom, näravarande vinnarmentalitet i, i klubben. I det talsen. laget att även fast vissa spelare ganska många spelare hade bytts ut så hade det varit liksom en känsla av att ja, men vi, vann, vi vann för några säsonger sen, vi kan göra det igen. Det går. Då gjorde vi det här och då var det här alltså nu, nu måste vi fokusera på det här tänka på det här, vi får inte slarva bort det här. Jag är helt övertygad om att Schmeichel och Vardy och Albrighton och en del spelare till som var med då de pratar nu i Lesters omklädningsrum på den träningsanläggningen på de matchgenomgångarna på ett sätt som att det går faktiskt. Vi ska inte titta på den här tabellen och flina och tänka, oj vad sjukt att vi är med i toppen av Premier League efter halva ligan spelad. Utan vi har faktiskt här att göra och vi kan gå hela vägen.
1: Ja, men det du pratar om är det svåraste inom sportcheferiet. Alltså det är det svåraste för en ledning. Det är det svåraste för en sportchef. Att faktiskt behålla de här provinslagen utan historia i en topp. Nu ska jag inte säga att Atletico Madrid inte har en historia. Men när de vann sin ligatitel på Camp Nou- så byggde de någonting också som fortsätter och som gör att de kan vinna La Liga även i år och kanske till och med vinna La Liga med lite luft neråt. Det finns andra lite mindre projekt som läster definitivt det här men ta Atalanta till exempel, att fortsätta behålla Atalanta i den absoluta toppen. Med ett sportsligt projekt, med, med en tydlig liksom framtidssyn med ett arbetssätt som man vet och man har liksom slagit fast vid funkar. Men det, det är ett hantverk. Det är det någonstans jag, jag skulle ha kommit att det, det, det går inte att kopiera för det är enkelt att säga att man vill spela som Atalanta. Man vill ha, man vill ha en organisation som Atalanta för att kunna upprepa det de har gjort kanske i andra ligor och, och i andra länder men hantverket är ju det viktiga i slutändan hur, hur förhandlar du hur tänker du kring olika spelare när du släpper den, ta Pappé Gomes nu som är på väg bort ja, men hur ersätter du den, ta ett Mares hur, hur ersätter du red Mares på vilket sätt arbetar vi ja, men vi lyckas få in NDD också Hur Atletico Madrid ja, men lyckas givetvis med större förutsättningar mer förutsättningar, bättre förutsättningar än vad Leicester och Atalanta har haft men fortfarande sämre förutsättningar Mycket sämre förutsättningar än eh, Barcelona och Real Madrid Men ändå lyckats behålla eh, Tätskänning hela tiden men Det, det där... är det svåraste och, och, Men jag, jag vill liksom hylla hantverket Hos ledning Men framförallt sportchef Absolut. i Leicester och, i och, alla
0: och, och du nämner väl ett superexempel i. Dortmund skulle
1: man kunna nämna också Som, som ett jättebra exempel Som, jo men fan hej men miljarder i skulder. Och mycket de hade men, det var precis de som Atletico Madrid.
0: De vinner Champions League 97.
1: Jag vet och det finns en historia men det var fortfarande en död klubb med hur mycket skulder som helst. Där är exemplet Dortmund är mer likt Atletico Madrid mm. som också var så här vänta, det där berget av skulder. Hur i helvete ska vi få ner det? Hur i helvete ska vi bestiga det? Hur ska vi bli vinnare i slutändan? Jo, man hittade äh, Diego Simeone och sen så ja, men sportsledning som lyckades sälja om man har man fortfarande kvar skulder och det tror jag Dortmund har också. Det är väl till Bayern München bland annat va? Som alltså, hjälpte dem för att man de
0: ville är ju fortsatt. Ganska högt. Ja,
1: absolut. Men de är politiskt starka. De har jobbat bra där också. Ja. Eh, fan, du är klubbar i Italien. nu Lazio och Roma som hade hur mycket skulder som helst. Som borde ha raderats från fotbollskartan. Precis som många andra
0: eh, raderades. Men man lyckades politiskt att vara starkare Det är också en skicklighet. Ja, men jag tycker att du nämner en klubb som är jävligt eh, adekvat eh, i det här sammanhanget. Nämligen Atalanta. Ett lag som inte alls har någon vinnarkultur eller historia av att bära titlar och de har ju nu i två, tre säsonger gjort det fantastiskt. Man har spelat en fotboll framförallt som har varit otroligt eh, underhållande, skärmig och vägvinnande i form av att slå sig fram som ett lag att följa. Som man vill gå till. Man visar att här kan spelare utvecklas och bli absolut topp. På europeisk nivå Till och med men, slutdestination för vissa spelare Absolut, men jag tror samtidigt Att Atalanta behöver också Omvandla det man gör just nu Till en titel inom Men inte allt för snar framtid För att man om sex år Ska kunna fortsätta vara med i titeln För ja. om det här inte slutar med en titel någon gång Så kommer det också Aldrig ske en förändring i det mentala, i attityden, i mentaliteten, i DNA till klubben. Att så här, vi är också en vinnande klubb. Mm. Vi vinner faktiskt någonting. Mm. Det, är inte, det är inte hedersamma förluster och andra Plats, platser finaler, och och finalförluster som i slutändan hjälper en att vinna titlar. Utan att vinna titlar hjälper en att vinna titlar. Ta Norrköping som ett svenskt exempel som... Vad var det? De vann senast eh, 89 innan guldet 2015. Ja, och därefter så var det väldigt mycket upp och ner och en ökenvandring i superrättan. Och Norrköping var ju förvisso en väldigt klassisk klubb med, med Hatar tunga... Hatar ju inte att
1: prata om de titlarna, Peking-supporterna. Nej, men så är och,
0: det. Och, och, och det är väl fair, för att jag menar Norrköping är ju en av de Visande mest historia, liksom, meritbeprydda klubbarna vi har. Men... I den organisationen, i det laget i eh, liksom väggarna som man alltid brukar prata om att det är där saker och ting sitter fanns det ju ingenting av vare sig storklubsmentalitet eller vinnarmentalitet 2014. Nej. För då hade det gått 25 år sedan sist man tog ett SM-guld. Men den där titeln 2015 tycker jag fan i mig fortfarande avspeglar sig i Norrköpings sätt att föra sig, röra sig Tro på att vi är ett lag som vinner titlar. I Norrköping så slåss vi om guld. I Norrköping slåss vi om kupptitlar. I Norrköping spelar vi Europaspel. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med att man bröt en barriär 2015. Och blev i och med det guldet en annan typ mm. av klubb. Helt övertygad om att det spelar roll. Och det tycker jag verkligen syns i det här Leicester. För det är ju en klubb som... Även fast man har en otrolig organisation vad gäller scouting, analys och spelarekrytering. En otrolig känsla för liksom, sportcheferiet i när det är läge att sälja, när det är läge att behålla, när det är läge att säga nej. Alltså, det, det de gör är helt otroligt. Oavsett de eh, ingredienserna så ska ju inte Leicester kunna utmana Liverpool, Manchester City, Manchester United. Eh, I viss mån också, eh, herregud, Chelsea. Men även Tottenham och Arsenal. Så det de gör är ju extremt jävla imponerande. Men jag tror också väldigt mycket förändrades i och med den där ligatiteln 15-16. Ja,
1: men det, Jag tror att det är otroligt viktigt att man... Eh... Lyckas på bred front Med allting Det räcker inte med att hitta en ersättare till Mares Utan du måste också hitta De mest intressanta unga spelarna Och där har man ju också exempel i Leicester Jag vet, oraklet hyllar ju han James Justin, ja, gestor, alltså Justin är så, Han är så bra så att Nej, är men så här, han löjligt. fiskar man upp från Luton då, upp, Säkert Det finns säkert någon som vet mer om honom Än, än vad jag vet Men de, de fiskar ändå upp honom i Luton och nu spelar han ja, men kanske hela Premier Leagues bästa vänsterback.
0: Ja, jag menar, kolla på den backlinjen. Kolla på nettot som eh, syns på nedersta raden. Senaste ett och ett halvt åren så har alltså Leicester släppt Harry Maguire. Man har släppt Ben Chilwell. Och man har haft Pereira långtidsskadad med ett korsband. Mm. Och in har James Justin, Fofana. Alltså, det är så här, vilka då? Man har hämtat Soyuncu från Turkiet man är ju hämtat från Atalanta faktiskt i kastanje. Exakt. Mm. Ja, men alltså, det är ingen som saknar Maguire i Leicester. Nej. Det är ingen som saknar Ben Chilwell. Nej. Och man klarade sig väldigt bra utan Ricardo Pereira, som nu är tillbaka. Men jag tror att han kommer få svårt att slå sig in i den där backlinjen igen.
1: Ja, och haft tålamod med spelare. För det är väl inte så att Barnes har haft sina bästa, eller bästa matcher hela tiden de, de senaste åren även om han hyllade som en enorm talang när han kom upp. Han är fortfarande unga, i 97-an. Men, men han går ju jättebra. Ja, ja. Man har haft tålamod med sina spelare. Låtit
0: dem växa i en ganska trygg miljö. Och sen så tror jag att man har haft väldigt ett konkreta, tunga bud på James Madison- men om man jämför den situationen med Maguire-situationen- så tror jag att man också har visat en jävla fingertoppkänsla för- vilken spelare kan vi faktiskt släppa för de här pengarna- mm. och ersätta utan att det kostar för mycket- men jag tror man tittar på James Madison och känner nej, vi kan inte släppa James Madison i det här läget. Vi har plockat in pengar på de här spelarförsäljningarna så att det är inte pengarna vi är i skrivande behov av utan vi har faktiskt råd att säga nej mm. till bud på James Madison för att vi kan inte ersätta honom just nu med de poäng, med de prestationer Med den tyngd Som han erbjuder i det här laget Fan, Och därför är det inte lönt att släppa honom nu mm. Så att eh, Jag tycker, jag tycker Lester förtjänar En jävla kred. Eh, det är en extremt välskött klubb Och jag tror verkligen att eh, Man kanske inte har i, i toppen eh, Att göra Liksom kontinuerligt varje säsong. Vilka har och andra sidan det. Det är typ Liverpool och, och... Ett fåtal klubbar, absolut.
1: Liverpool och City de senaste åren. Manchester United kommer säkerligen vara en av de klubbarna.
0: Ja, jag skulle avsluta min mening med att man har nog inte i toppen att göra kontinuerligt här nu kommande tidssäsonger. De kraven kan man inte ha på en klubb som inte har den omsättningen, den spelarbudgeten som de riktigt stora drakarna har. Men Leicester har ju visat att Liksom, ligatiteln 15-16 alltså, det, det, var, det var ingen slump Det var inte stolping det, det var liksom, Man var bäst mm. Och man var bäst på ett sätt som Inte bara utmanade utan också knäckte liksom, De mer traditionellt Tänkande storklubbarna att, Vilka är de bästa spelarna mm. eh, Synligt mm. i världen men de, de Nej, host, organisationer de, med, de med, halv med personer par.
1: som kan hantverka så, så kan det komma jävligt ja. långt.
0: Jag rekommenderar alla att lyssna på When We Were Kings-avsnittet om Leicester. Mm. Just i hur man får fram liksom, Mares, eh, Jamie Vardy men kanske framförallt och Kante. För de använder sig redan då väldigt mycket av analysverktyg som är nog betydligt mer vanligt i eh, spelarrekryteringsfasen idag egentligen hos alla klubbar. Mm. Men redan då så var det så här, hur vi än vrider och vänder mm. på alla våra analysverktyg från Frankrike så är det en mittfältare som sticker ut i typ alla aspekter. Och det är en golv och Vem? Äh, vi, vi vet inte, men den här jäven är det är liksom, han är outstanding. Mm. Och så hittar man honom för vad det nu var. 6 mm. eh, eh, miljoner pund eller 4 miljoner pund mm. eller vad det nu var de köpte. En spottstyver och med honom så fick de, ja men den gick svekta pus pusselbrickan ja. av dem alla
1: och pengar sen för att man eh, visste att man kunde ersätta dem om man och så såg då men nu ändå. Alltså det,
0: det är helt otroligt. Mm. Så att I eh, eh, jag jag utesluter inte att eh, att Leicester faktiskt eh, är med och, och går för. Det. Nej, de är ju med nu. Och för att knyta ihop säcken i där vi började så tror jag också att Manchester United och Leicester till skillnad från Manchester City och Liverpool och då alltså Real Madrid och Atletico Madrid inte missgynnas av att spela Europa League när de andra spelar Champions League att Atletico Madrid inte har ja vad är det de var 32e delsfinal mm. alltså ha liksom fem det är väl dubbelmöten dessutom i Copa del Rey från Sick. kvartsfinalen att ha det att tänka på när man nu under den här våren ska börja ligatiteln så det kommer så alltså det är perfekt för Leicester att ha Europa League som man då kan lufta. Mm. Då spelar man Iannaccio, Cengiz Ynder och Fox. Mm. Det, det är liksom det är inga dåliga spelare.
1: Ja, rutinerade spelare.
0: Men man kan lufta laget tillräckligt mycket för att ha bästa laget på banan i princip i varenda Premier League-match. Och det tror jag kommer bära långt. För att så som läste ser ut nu, det är riktigt bra. Alltså. Mm. Dessutom, vi, vi högaktar ju din läromästare, Fantomen. Ja. Han tog ju upp i fotbollssöndag i Europa för några veckor sedan att Kasper Schmeichel kanske är den mest underskattade målvakten i de stora fem ligorna i Europa. Att han aldrig nämns som en av de bästa i världen eller ens en av de bästa i Europa. Det är fan inte ofta man hör någon ens prata om Schmeichel som en oh, av de bästa i Premier League. Men det menar Jola är helt uppåt väggarna. För att Schmeichel har... Alltså han, han spindel ser bra ut. Han, han har sådana jävla stats, såna jävla siffror att det, 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 det går ju sällan att argumentera emot just den delen mm. av Ola och väldigt många andra analytikers del av sitt arbete. Att när det ser ut på det här sättet ja, vad fan kan du säga? Mm. Det är alltså att eh, Larssonör tidigare i Nantes liksom ger utslag, ja, men det, det, det är klart att det hänger ihop med att det är, en, det är en målvakt i ett bottenlag som får en jävla massa skott på sig och på så sätt kan driva upp sina stats och sina siffror, men Schmeichel Lester, alltså skiljer sig de jättemycket från Manchester United men det, det, skiljer det sig de jättemycket är... från Tottenham i sitt sätt att spela matcher
1: Det kanske är den största bedriften då, att uh, faktiskt ha, ha gjort Lester till en slutdestination för den typen av spelare som Kasper Schmeichel, som inte vill lämna som inte måste lämna. För att dels då kunna summera karriären och ha varit i en stor klubb och så vidare. Utan att man faktiskt är stolt och känner att det är här jag ska vara.
0: Du pratade om Junior Messiah mm. som tagit långa vägen via budbärarbilen till Serie A, A i Krotonia. Mm. Alltså Kasper Schmeichel, han, hans senaste klubbadress innan Leicester, det var Notts County i League 2. Mm. Därifrån har han tagit sig och ställt sig mellan stolparna i ett läster som har gått hela vägen ja, liksom, till ligatitlar, ja. Champions League-spel. Legenden, son, han kommer inte bli så bra. Och att nu sitter vi och pratar om att Kasper Schmeichel faktiskt förtjänar att omnämna som inte bara en av Premier Leagues bästa målvakter. Utan kanske faktiskt en av Europas just nu bästa målvakter. Mm. Och har så varit de senaste två åren. Mm. Ja, eh, Har du något mer på eh, hjärtat som du vill eh, göra dig av med? Nej,
1: jag är lite sugen på en Pepsi om jag ska vara helt ärlig.
0: Yes. Ja, Idag också. iskall Pepsi Max
1: skulle jag vilja ha. Jag känner sådär efter ett och Det tror jag många lyssnare också känner. Att ibland så blir man lite torr i strupen. Då är det bästa som finns en iskall Pepsi Max rätt från kylen. Bara.
0: Tur då att vi nu ska gå och äta lunch med Kimpa. Härligt! Så då kan du ju ta din Pepsi Max det ska jag göra. och skölja ner. Och tillsammans med, med ramen.
1: Mm. Oh, vilka, oh, umami ihop med Pepsi Max. Ja, men helt ärligt, om det är en eller en riktig kött i ramen- Pepsi Max gör jobbet och som Pepsi Max gör jobbet.
0: Hörni, det stundar ju givetvis också en fullmatad fotbollshelg på Simor. Det drar igång från Serie A och La Liga redan imorgon fredag och sen så spelas det matcher hela helgen lång. På söndag så öppnar vi fotbollsönda i Europa studion 20.00. Vi har fokus på matchen mellan Atletico Madrid och Valencia. Va? Vilken pärla va? Det är en riktig pärla. Dessutom är Hasse Backe äntligen tillbaka i studion. Kul med Backe. Verkligen. Dessutom så är det roma Speciale lördag 15.00 för er som vill återuppleva <laughs> eh, den historien. Se många biten du blir. Ja. det blir. Men inte... du, vilken jävla match lördag 18.00. Milan Atalanta. Mm. Det är mysigt. Ja, men är inte det lite liksom. Giv vi en imorgon. Vi pratade, vi pratade det är lite om, Lester, va? Absolut. Samma sak. Liverpool-Leicester,
1: om... ja. Fan, det är, det är kul. Ja, men samma sak här då. Milan Atalanta med.
0: Kryddan släppte Ibrahimovic. Exakt, och vi pratade om Milan i måndags om att ja, men nu har de chansen att gå 10 poäng ner till Juventus, kanske rent av haka av dem. Oavsett vad man tror om det. Jag har lärt mig att man aldrig kan räkna ut Juventus förrän det är matematiskt klart. Men. Alltså kan Milan slå Atalanta i det här läget? Då visar man ju inte bara att man har pannbenet och styrkan att trots skador, avstängningar och covid-sjukdomar klara av att ta tre poäng utan då slår man ju även ett av landets bästa lag. Ja, men så är det ju. Så är det. Jättebra match. 18:00 Slottans Milan mot Atalanta på lördag. Ni ser givetvis all fotboll från Serie A och La Liga på Simors kanaler. Med det sagt så återstår det väl bara för oss att påminna er återigen om att vi genom våra sociala mediekanaler tillsammans med Bert som plockar ut en Toto-trippel till helgen.
1: Ja. Det, det ska finns
0: mycket att hålla koll på Det har varit lite motigt här mot slutet eh, Ståra omgångar Över ni Real Betis Mot Saltavigo eh, Vigo satt ju dock som berget Ja och har aldrig, fått sparken Nu Nicola är
1: Nicola tillbaka så
0: vi förväntar oss en Toro-effekt här äh, men det, det finns mycket att hålla koll på Eh, den här tutorippen kommer ut under fredagen på Twitter så att eh, håll ögonen och öronen öppna där. Fan vad roligt det är att ni lyssnar. Superkul! Och tack till alla er också som mailar och rör av sig med eh, fina små ögonblicksbilder från era liv. Magiskt! Ha en trevlig helg så hörs vi på måndag igen. Ciao!
1: scripts to all the sickest j load of this headline clips i stay grounded
0: as the amounts rolling i'm real i thought i told ya i'm really living on no promise just just me nothing phony don't
1: hate on me what you get is what you see you keep about the rocks that i got i'm still I'm